0: 本节目由兔子疯了工作室制作，并在喜马拉雅上独家播出
1: 。听岛主用一本正经的态度胡说八道，用科学的精神吐槽人生。（括号关注他，不要只看脸哦。）（括号完毕。）大家有没有觉得国庆假期后的七个工作日格外的漫长啊？那咱们今天的节目呢，依然有听节目、回答个小问题、送小礼物的环节。今天的问题是这样的：人体细胞在培养皿里最多可以分裂多少次？这个问题很简单，对不对？听完了本期节目啊，您就知道答案了。然后呢，答案回复到我们的微信订阅号上，前十名回答正确的用户呢，就能获得兔大王送的小礼物一份。还没有关注我们的微信订阅号的朋友们。在微信里边搜索“岛主”的风言风语，或者搜索微信号“岛主”全拼二二，就可以找到我们啦
0: 。大家好，欢迎收听风言风语。今天呢，继续我们的时间之旅，来聊一聊时间和我们人类自身的关系。一个最常见的问题就是，为什么在某些时候呢，我们总会觉得时间过得太快？比如国庆假期，好像还没歇够、没玩够就结束了。但是呢，在另外一些情况下呀，比如在下班前的最后一小时，嗯，很多人是度日如年。当然了，其实我们都知道啊，这只是心理作用。因为至少在地球范围内啊，时间对于我们每个人来说呢，基本上都是公平和恒定的。但是，假如我们把视野放大到整个宇宙的范围，那情况可就真的大不一样了。首先，我们来学习一个名词，叫“阳谬”。阳呢，就是佯装那个佯；谬呢，是谬误的谬。指的呢，就是一件事情呢，看上去是错误的，可实际上不是。这种情况呢，在科学界、啊、很普遍。其中最著名的，也是和我们今天节目息息相关的一个案例啊，就是爱因斯坦提出的双生子杨谬
1: 。假设兔大王有一个双胞胎姐姐，我俩共同建造了一艘能够接近光速的航天飞行器，然后呢，决定让姐姐坐着它来一趟星际旅行。而我啊，则在家里等他回来。那么问题呢就出现了。根据狭义相对论，时间对于运动中的物体来说呢，相对较慢。速度越快，时间越慢。达到光速则时间停止。而姐姐啊，以接近光的速度到外太空溜达一圈之后啊，再回到家里，那么她就应该会比我年轻几岁。但是呢，在他眼里啊，我同样也是以接近光的速度在运动，那么呢，我就应该比他更年轻。到底谁是对的呢？这就是双生子佯谬。真相啊，只有一个。根据各种实验的结果推算，实际上啊，还是姐姐会更加年轻，因为她离开了地球这个参照系，并且进行了加速，而我呢，却原地没动。所以啊，时间对我俩来说其实是不一样的
0: 。这个杨谬啊，最开始呢只是爱因斯坦的一个思想实验，但是后来啊还真的被证实了。早在上个世纪的一九七一年，就有科学家呢用飞机搭载着极为精密的原子钟围绕地球飞，结果呢就发现呢顺着地球自转方向飞行的原子钟呢的确会走得慢一点
1: 。那是不是可以说，只要我朝着东方一直跑？就可以延长生命了呢
0: ？理论上呢，的确如此。但是呢，以你每天这样蜗牛一样的速度，肯定不行。就算是你坐着火箭，不停地绕着地球飞也没用。每绕一圈呢，也只能让你比其他人呢慢上一亿分之十八秒，杯水车薪。你还是打消这个念头吧。虽然这个理论不能让我们长生不老，但是呢，它也为我们揭示出了很多科学现象，比如时间延缓的这个效应是跟钟表材质无关的。也就是说啊，无论是你拿着家里的打坐钟，还是带着你的电子表，甚至是人体内部的生物钟来做这个实验，都能得到同样的结果。下面呢，我们就来说一说人体内的这个生物钟。首先呢，我又要提到节目开始时说的那个情况了。如果你觉得这个节目很有意思，那就会像有些朋友那样抱怨节目总是太短；而如果你觉得呀、啊，我们讲的特别无聊，那你就会觉得节目特别长。这其实就是取决于你大脑里边的一个生物钟。它呢是负责记录啊从秒到小时的时间跨度，又称为间隔计时器。它负责的事情啊那可就太多了。比如对面啊飞过来一个网球，它呢就能告诉你啊大体上你要跑多快才能够躲开，或者是接到这个球。而当你听到喜欢的歌呢，你又会知道啊，你怎么点头呢才能刚好跟它对上拍子。再比如你开车遇到黄灯。它呢就会根据啊以往的经验来帮你判断这信号灯啊还要过多久就会变成红灯，然后呢你就会再做出反应，是继续开车呢还是立马刹车？在整个这个过程中啊，肾上腺素和其他一些应急激素啊都会产生干扰，这就是为什么你在兴奋的时候呢时间就会过得很快的缘故。这种间隔计时器的优点就是灵活，你可以控制它，也可以忽略它，但是呢缺点就是精度不够高。尤其是在你注意力不够集中啊，或者情绪紧张的时候，你呢就更容易会对时间呢进行误判，所以呢人们才需要手机和手表。幸运的是呢，我们体内啊还有一台更加精密的计时器，叫做昼夜节律钟，它呢是每隔24小时啊敲响一次，帮助我们调整身体以适应地球自转引起的光暗变化。所以呢，人们晚上睡觉、早上起床的习惯呢、啊、就是由它来控制的。
1: 我这个生物钟是不是有点退化了？为什么我晚上倍儿精神，早上睡不醒呢
0: ？你其实不能光拿睡觉的一件事啊来测量啊昼夜节律钟，它所产生的影响还有很多。比如呢，我们的体温就会很规律的在下午到傍晚时啊达到一天的最高值，而在早上起床前的几个小时达到最低。而血压呢，一般是从早上六点到七点开始上升。还有一个啊，我们最明显的例子呢，就是在夜间的时候啊，上厕所的冲动啊会被抑制住，到了早晨呢又会被激活，所以呢，老年人很多啊都有起夜的习惯，那才是真正的身体机能退化的表现。你这种夜猫子啊其实不算。这个昼夜节律中的厉害之处就在于是它是不需要外部环境的刺激就可以运行的。有科学家呢曾经做过实验，即使没有日光、不用工作的环境下。这种昼夜节律模式啊，也依然存在，而且呢，是存在于我们体内的每一个细胞，就算在最极端的情况下，比如把人体细胞啊放在培养皿里边观察，也一样会以24小时为周期进行基因活动、激素分泌以及能量制造。所以呢，这套机制啊是天生就存在于人体中，每天呢最多只有一分钟的误差。至于你刚才提到的晚上不睡觉、早上醒不了的情况啊，可能呢还比较普遍。现在，而且呢其实还很危险。我们刚才说了，昼夜节律中的运行不需要光照，但是要调整这个钟啊就需要了。比如说呢，你忽然一下子跑到美国，就需要调整时差，就是因为呢新的自然光的光照周期变化了，它呢会缓慢的调节你的生物钟，可能需要几天，有些人呢还需要几周。但是呢，请注意，咱们现在说的仅仅是昼夜节律系统，你体内的其他器官呢，可能未必能够快速的适应和调整。对于经常需要倒夜班的同事啊，包括天天混工体后海的年轻人呢，你们可都要注意。就算你白天可以睡觉，但是啊，并不能随意调整褪黑素和皮质醇的分泌水平，也控制不了体温的变化。这样的人群呢，患心脏病啊、肠胃病以及睡眠障碍的几率呢，就会更高一些。而这些呢，绝对不是靠你猛睡一天可以补回来的。刚才呢，我们介绍了两个生物钟，一个呢叫做间隔计时器，相当于是秒表；另外一个呢是昼夜节律钟，相当于是时钟。下面呢，再介绍第三种，叫做季节节律钟。其实呢，我们现在的文明社会啊，尤其是大城市里边，对于季节的转换的重视啊，已经比原来轻很多很多了。人类呢，其实本身也是对于季节变化呀相对不敏感的物种之一。你看啊，动物有冬眠，有迁徙，还有蜕皮，尤其是交配，绝对按照季节节律来走。比如说啊，仓鼠精细到什么程度呢？它能够分辨出12小时和12小时15分钟的区别。它的性腺呢，只在白昼时长高于12小时15分钟的时候才会发育。但是呢，人在这方面呢就很迟钝。有一种解释是这样的，因为智人是在热带地区啊进化出来的，而热带地区的四季啊本身就没有太大区别，所以呢，我们现在人类啊才会对季节的转化呀、啊、缺乏敏感性
1: 。那有没有比季节节律跨度更大的生物钟呢
0: ？如果非要找出来一个啊，那可能就是生命终点计时器。目前发达国家居民的平均寿命呢超过了七十岁，而一只浮游的平均寿命呢才只有一天。这就很奇怪了，为什么不同物种的生命周期会有这么大的差别呢？这是生物学家非常感兴趣的课题。一般来说呢，他们研究人类寿命的极限，并不是从这个生物体的整体角度来研究的，而是呢从有丝分裂来着手。也就是说，一个细胞分裂成两个细胞的过程，在他们眼里就像一个沙漏，每一粒沙呢代表一次分裂，而沙漏里边的沙子虽然多，但总有一个极限，总会有漏完的那天。而且，生命至少在目前的科技水平来看呢，是一个不可逆的过程。也就是说，这个沙漏是不能翻转过来再漏一遍的。比如在培养皿里边，人体细胞最多可以分裂6 0到0 0次，然后就停止了。它们会呼吸，能代谢，还可以移动，就是不再分裂，也就是不再生长了。好在呢，我们体内的细胞分裂的速度啊，比人工培养的要慢很多很多。那也只能坚持70年左右，所以呢，这个最漫长的生物钟统计的并不是时间，而是细胞分裂的次数。其实除了我们刚才说的那几种，人类的大脑啊、肝脏、胰腺以及其他组织里边呢，也都有生物钟啊存在。只要其中任何一个与主体生物钟不同步，就有可能会引起像肥胖、糖尿病、抑郁症，甚至是其他非常复杂的疾病。所以呢。我的意见是呢，只要条件允许，大家最好还是过有规律的生活。所谓日出而作，日落而息啊，并不是一个可以随意改变的传统观念，而是我们人类用了数百万年才调整好的生理系统。好了，今天的节目就到这里，下期呢，我将向大家隆重推出啊，如何制造一台时光机，以及怎么回到过去阻止自己的出生。这里是风言风语，我们下期再见。